0: 你知道台湾即将进入超高龄社会吗？三年后的台湾，平均每五个人就有一个超过六十五岁。此刻正在听 Podcast 的你，身旁应该也有不少长辈，而且会越来越多。这期 Podcast 能够帮你了解荧光经济这个庞大商机，为自己所爱的老人准备一个更好的变老环境。然后也能知道如何为自己老后做准备。欢迎来到中图笔记，这是一个关于阅读笔记还有语言障碍的 podcast。我是庄庄，每个礼拜三你会收到一本新的书，带给你一些点子和灵感。收听完后，欢迎到中图笔记粉专或网站继续讨论，连接在下方资讯栏。如果听完你觉得超喜欢。请直接五星评论、加留言，并点一下订阅，就可以加入这个 Podcast， 才不会错过各种热门、冷门的阅读笔记。每周带你实现更多。你知道台湾即将进入超高龄社会吗？三年后的台湾，平均每五个人就有一个超过六十五岁。二零二零年，每四点五个青壮年要抚养一个老人；到二零四零年，每两个青壮年就要抚养一个老人；到二零五零年，每一点五位青壮年就要背一个老人。此刻阅读这篇文章的你。是否也感到很夸张呢？怪的是，我们愿意花这么多时间讨论异性、儿童、朋友，却很少花时间了解随处可见的长辈。即使有，也经常是戴着刻板印象的眼镜。这本由麻省理工大学年龄实验室的负责人所写的《荧光经济》，让我们更关注这个和生活息息相关的议题。《荧光经济》开头就破解大众对于老人的迷思，点出现金绝大部分的产品设计其实都不是从使用者角度出发，而深受老年论述的影响。既然无法成为老人市场接受，也忽略了人不只是追求生存，更要求生活的需求。书中提出运用当今流行的设计思考方式，由使用者出发。达到卓越设计，并指出老人村、智慧型手机等应用案例。关键是要能将人脑与电脑一起合作，也不忘呼吁大众不需要以异样的眼光看待老年人的各种需求，因为以生物学的角度来看，这些需求再正常不过。另外也指出要掌握英法市场。就要能满足关键决策者、首领女性的需求。如果你对于刚才提到的设计思考有兴趣，也欢迎参考做自己的生命设计师，链接放在资讯栏。长寿是人类史上的最大成就，有老年人口其实是国家的幸运。当社会能够让民众活得健康，远离危险。接受教育，掌控自己的生育权，自然会出现老年人口。预期寿命常被拿来衡量一个国家是否繁荣，让人民活得幸福。拜富裕生活、良好教育、科技突破之次，随着儿童死亡率变低，生育率下降，人的平均寿命一直在增加。然而，人类史上第一次要面对这么多的老人，为社会带来前所未有的变化。除了容易联想到的健康照护、退休金负债、联动市场、智慧型住宅科技，老年消费经济也将发生变化。或许最明显的例子是，二零一一年时，日本最大卫生用品制造商交联。的成人尿布销量超过婴儿尿布。预期美国将在2026年也发生同样的事。老年人口族群已经成为主要支出者，比青壮年人口更有消费力。光在美国，五十岁以上的消费者掌控着 83% 的家户财富，商机不言而喻。然而，企业似乎不把银法族放在心上。波士顿管理顾问公司指出，不到百分之十五的企业有任何与银发族相关的商业策略。企业家们都不是笨蛋，为什么会放着如此庞大的生机不顾呢？问题出在社会普遍对于老抱有负面观感。当日本财务大臣麻生太郎都会脱口说出“希望老人快点死一死”。大众也认为，增长的老年人口是无所事事，徒增年轻人财务负担，自然会认为老人的需求只有休闲娱乐和医疗辅助，而忽略了老人生而为人的整体需求。老化的论述指的是忽略了老人和其他年龄层一样，十分丰富多元，从种族、国籍、信仰、性别。性认同都有不同，并没有老了就会处于单一模式的情况。有趣的是，婴儿食品只吃两年，而老人食品会吃15年，所以我们需要更好的产品设计。《时代》杂志早在1955年就报道，到了1960年，美国60岁以上的人口将达。两千三百万人，婴儿食品只会吃两年，而老人食品会吃到十五年以上。尽管人口资料显示老年市场前途无量，食品巨头亨氏却碰上大惨败，货架上一罐罐的长者食品乏人问津。原来原因是因为拿着长者食品结账，让人很不好意思，好像在昭告天下：“我就废。”又老又穷，咬不动食物，只能吃炖烂的罐头食品。而这样的现象原因来自于年长者无法参与产品设计，不论是家庭用品、金融产品、飞机座椅，任何想得到的东西，他们都没得参与。许多产品之所以未能考量到老化生活细节，主要原因在于设计和生产掌握在年轻一辈手中。但是，其实首领女性才掌握了英法市场。研究指出，全球各年龄层的女性影响着百分之六十四的消费者购买金额，甚至连车子、房子等高单价物品也一样。女性消费者在首领族群中的影响力更大。主因除了女性的预期寿命普遍比较男性还要长，又通常掌握着家中开支。因为老人大多是女人在照顾，多数女性在五十岁的时候都会扛起某种形式的照顾工作。想想你身边的长辈们，是不是由媳妇、女儿照顾的几率远大于女婿和儿子？这里所说的照顾，包含上厕所、穿衣服、拿药、协助挑选新手机、当司机。修电脑，或是纯粹的花时间陪伴，在异性恋婚姻中，配偶彼此照顾时，也通常是由女性照顾男性，而照顾者通常就是消费者，决定了长者应该吃哪些食品，有哪支手机。因此，许多产品的出发点应该要瞄准女性。可惜的是，许多产业。尤其是影响我们共同未来最深的科技业，则是年轻男性的天下。Google 的科技部门中， 8 3的员工是男性。系股前十大企业中，高阶管理值更是超过八成由男性担任。这种男女不均的情形，一次又一次带来以男性为导向的科技产品。相关的例子太多。苹果第一代的 Apple Health 是一个全方位的健康追踪 App。苹果在二零一四年的发表会上表示，这个 App 可以监测所有你感兴趣的指数，但却忘了放进一个人类已经追踪千百年的身体周期，就是月经。虽然在之后的产品更新已经补上月经这个项目，但 Apple Health。绝对不是唯一一个反映内建性别偏见的产品。老人有欲望，其实没什么好笑的。有问题的是我们的文化。我们应该很少看到哪个时尚品牌希望被当成老人在用的东西吧？首领女性精品的行销诉求，也很难跟性感迷人扯上关系。去看看屈指可数的以首领女性担任模特儿的服饰广告，好像就是用一些比较宽松的衣服遮住身体，就这样子。各大品牌一直在限制银发族随心所欲展现自己的自由，但以生物学的角度来看，没什么好笑的。真正有问题的是社会文化长期以来灌输我们的事情。矛盾的是。熟龄女性被当成次要受众，可是主要营收却来自于他们。品牌一面把行销诉求瞄准年轻女性，一面期望产品会自己长脚，间接接触到熟龄市场。品牌 Chicos 则不一样，他们找来五十岁以上的模特儿拍广告，表达他们打扮自己，他们活着。周末夜。他们外出、四处活药等诉求。说了这么多现状，应该要如何解决呢？关键是同理心带来卓越设计。书中提出无障碍设计有几个不一样的层次。第一个是无障碍设计，就是设计失能人士也可以使用的设计方式，比如轮椅、坡道。再来是通用设计，就是所有人都能够使用的设计，并不仅限于年长者，譬如杠杆式的手把。最后是卓越设计，是一个好用到大家都想用，甚至抢着用，并不特别限定哪一个族群的，譬如智慧型手机。因为智慧型手机让视力不佳的人能够放大文字。照亮菜单。如果手会抖，语音控制功能可以代替手指输入资讯。如果听力有问题，可以开震动取代铃声。简讯是听障人士近日最大的科技福音。书中也提出了很多精彩的案例，为了协助工程师、设计师、行销人员设计出老年人想用的产品。作者带领年龄实验室团队设计了一个瞬间变老同理心系统，英文是 Age g a i n Now Empathy System， 简称 AGNES， 可以模拟年长者的生理状态，包含黄色眼镜，模拟老化带来的眼球晶体黄化，颈部强化训练带，降低颈椎灵活度。膝盖等关节上的固定条，令人感受到四肢僵硬；手套减少触觉灵敏，使手指难以活动。每个人穿上老化装后，再发表感想，终于能够以年长者的视角直到顾客的体验，变得更团结。这套穿戴装置真正能够引发的，不只是让年轻人明白老年人的生理曲线。更重要的是，穿上后所引发的情绪，让年轻人明白那种千辛万苦想做一件事，但却被五十岁以下的人阻挡在外的那种无力感。美国的 CVS 药局在体验过这套系统后，搭配设计思考，做出大幅度的改变，改善装修、拟定计划，例如将较重的商品。陈列在臀部的高度，而不是像以往放在购物架底部，让年长者较容易拿起。将标示牌内容改为问题而非产品，譬如不写“制酸剂”、“氢离子帮泵阻断剂”，而是写“胃食到逆流药物”在这里。在观察年长女性踏进商店的第一个反应，是抓一台购物车。稳住自己的身体，接着停在原地换眼镜后 ，CVS 将购物车变小、变高，更容易掌握及抓取东西，也把入口的空间变大了，让长者不必担心自己会挡路。西洋棋大师 Gary Kasparov 认为，由人类与电脑组成的团队。将更胜过纯人类或纯电脑的团队，他称之为“半人马”，由人类负责高阶段创意决策，机器则靠着运算马力支援决策过程。提供居家照护服务的 Honor 平台便是采取这种策略，结合高科技与高感性，不期待由机器提供全自动的居家照护，而是由工程师们。精心打造的演算法，将最合适的照护员派往每个需要协助的长者家中提供照护。BMW 也为了留住熟悉汽车组装技巧的年长员工，提出方案，包含定期轮调任务，以减少重复体力伤害，与研发新膝盖与隐形椅，帮助员工减少负担。支撑使用者大部分的体重，让他们随时随地都能坐下来，然后也帮助起身。企业如果能因此保留年长员工，不只保留了生产力，也保留了社会资本、人力资本与组织的知识。书中谈到一个很重要的概念是，生产者也是消费者。我们生产自己将来要消费的产品，在过去的岁月，把生产者和消费者当成是截然不同的两群人。然而，真实世界其实并没有那样的区分。每一个生产者在下班后都会出门买东西，生产者是消费者，消费者也是生产者。企业可以换个角度想想，自己的消费者可以创造什么。比如创造答案，消费者可以告诉你想要完成的工作，甚至有能力提供资源，协助这样的产品诞生。幸运的话，今天各个年龄的生产者，有一天都将成为引法消费者，也就是正在听 podcast 的你跟我。不论你目前几岁，未来都会变老，而且依旧是消费者。再来，我也想要谈谈我身边可爱的长辈们。荧光经济启发我们对于年长者的需求讨论，经常关注于让人们保住性命，却牺牲掉让生活值得活的体验。仿佛老人是一种单一物种，需要的东西都差不多，而忽略了个体差异，同时也忽略了人到哪个年龄层都会有自我实现的需求。虽然可能不再强调受他人敬重，但依旧渴望能成为你所能成为的一切，并待在心爱的人身旁。我的姑姑是一位即将迈入七十五岁的女士，即使已经退休好几年，子女也都离家，每天仍然充满活力，神采奕奕。年轻时热爱旅行，曾在摩洛哥工作过的姑姑。退休后也持续在观光局担任志工，多了和国外旅客接触的机会。此外，也在图书馆当志工，有时翻到有趣的书，就会借回家跟家人分享。最让我佩服的是，他完全不认为退休等于不再工作，即使早已生活无余，疫情爆发前还认真的回学校去修了保姆课程，取得证照。期待自己可以去美国，一边陪伴子女，一边帮人带小孩，游览之余也能够多存些退休金。同样每天爬爬造的是我的父亲，从年轻时就热爱登山的他，退休后也为自己设定了玩灯小百岳的目标。玩灯小百岳是由运动品牌欧都娜发起的活动，将全台湾本岛。离岛等百座小白月集结成册，鼓励大众走出户外，攀登小白月。只要完登五十座，便可以得到奖励；完登百座，还可以取得纪念牌。我也在爸爸某年生日时送了这幅台湾登山地图，鼓励他每完成一座山，便吸上一块小磁铁作为助记。非常期待他完登的那天。博学多闻的他，退休后对天文学产生兴趣，以不到一年的时间准备后，参加天文智能检测，获得优等奖。平时也在天文馆担任职工，为来访的大朋友、小朋友解说天文学。我在身边长辈们身上看到一位年长者，能够同时追求梦想、享受乐趣、贡献自我。为自己所爱的人创造意义。读完《荧光经济》后，给了我全新的角度来看待年长者，其实也是预先重新理解将来的自己。社会情绪选择理论解释了为什么人随着年纪越大，梦想会越来越小，因为年轻的时候还在搜集各种人生经验，觉得终点很远，但老了。直到时间有限，只想重复感受好的经验，把时间留给真正重要、有意义的事情。年轻时追求自我实现，是因为基本需求容易被满足；到老了，发现健康不是那么理所当然，家人团聚也很珍贵，于是把全家在一起做甜点、吃饭当做重要的事情。有句话说。幸福的定义会随时间改变。年轻人强调的自我实现，往往代表着自尊、自重与他人的敬意。但是随着年龄增长，重要性就下降了。取而代之的是，感到时间有限，又充满不确定性，会改为专注于此时此地，看重日常享乐，在乎身旁最亲近的人。无论你是一位生产者，正参与研发、设计、制造着产品，或者身旁就有年长者，多留心注意自己是否也抱有老年论述的刻板印象，优先关注于他们的目标以及想完成的事，而非基本生活需求。不仅可以为爱的人打造全新愿景，也为自己准备一个生气蓬勃的高龄化社会。希望今天这集有帮助到你。如果想看文字版，连接在说明栏，请按赞加订阅，我会持续与你分享。那我们下次再见。